0: Olá pessoal, voltei para falar mais um pouquinho sobre relacionamento abusivo, dando uma continuidade ao podcast anterior. Quem não ouviu, volta um pouquinho, dá uma ouvida no podcast anterior a este, para que podemos contextualizar este novo. É, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o ciclo do relacionamento abusivo, tóxico, né, que vem acontecendo com muita frequência na atualidade. E eles são em cinco passos, tá? Eles começam normalmente com a violência psicológica, que é aquela onde ele começa a usar termos né, agressivos, verbalmente, né, verbalmente agressivos. Onde usa palavras de baixo escalão, usa... Eles, eles são muito manipuladores, então acaba que muitas vezes a gente nem percebendo. Acaba que muitas vezes a gente não nota que, que aquele comportamento está existindo porque culturalmente nós vi, vimos né de relacionamentos abusivos dentro da nossa própria casa. Acontece muito né de pais serem abusivos. Né? Acontece dos, de ter aquela ordem de que menina né feita para lavar, passar e cozinhar, casar-se e ter filhos, e os meninos saem para a rua para trabalhar, e quando criança, brincam de carrinho e meninas de boneca. E aí, esse abuso, ele costuma vir já de casa e, consequentemente, nós o repetimos né, com frequência quando, quando adultos. E aí, acabamos aceitando né, essa, essa violência psicológica que acabamos não notando tanto. E aí, usamos palavras, né, os meninos costumam usar termos do tipo, essa roupa não tá legal. Essa roupa não é de mulher casada. Por que, que você está escovando o cabelo agora toda semana? Antes você não era assim. Eu não te conheci dessa forma. Né? Começa a usar termos. Eh, do Essas amigas suas todas solteiras. Você acha que é legal você sair com elas? elas te, e aquele monte de amigo homem que ela tem? Você acha que é legal você estar tá no meio de todos eles? Como se nós, depois que nos relacionamos, fôssemos paquerar todos os homens do mundo ou aceitar as paqueras que recebemos na rua após estarmos num relacionamento o que obviamente não é verdade e aí em discussões e conflitos né eles costumam dizer eh, você é uma louca nossa o que que você está falando você não entendeu não foi bem assim que aconteceu não deixa eu te explicar não é assim que funciona né e aí, eles costumam Usar com frequência Frases desse tipo é Você não sabe o que você está dizendo Não foi isso que eu quis dizer Nossa, você não me deixa Você não me deixa sair Você não me deixa livre Por isso que eu saí escondido Porque você, você não me deixa fazer as coisas né? é, Pare de me dizer isso Cale a boca Você não sabe o que você está falando Ou costumeiramente Saem e deixam as mulheres Falando sozinha e neste normalmente nesse ponto elas já estão histéricas, gritando e falando né um monte de bobagem e começam a surgir as ofensas após é, é, este momento né de porque o, o relacionamento abusivo ele acaba que tendo um ciclo né aí começa com a violência psicológica que muitas vezes não é percebida porque ele está tentando cuidar de mim porque ele me ama né? ele tá me levando no trabalho é porque ele tá me dando uma carona ele só quer o meu bem, ele não quer me ver andando ou pegando um transporte público por exemplo e ele tá tentando na verdade te controlar né, ele faz videochamada para saber onde você tá oi amor, estava com saudades, e liga e aí pede pra poder ver o um ambiente onde você tá, para realmente saber, né, se você tá naquele lugar faz ligações o tempo inteiro manda mensagem, pede fotos Deixa eu te ver, né? Porque ele consegue ter o controle do ambiente para de fato ver se você tá naquele ambiente que você disse que estava, quem está à sua volta, né? Mulheres que namoram não pode ter amizade com homens, não pode ter amigos meninos, porque eles acreditam o tempo todo que essa amizade vai gerar relacionamento, né? Essa pessoa vai te paquerar e você vai traí-lo, o que também não é verdade. Quando eles que têm amizade com meninas né, e que a mulher se queixa dessa amizade. Nossa, você é uma louca, você é ciumenta, você é possessiva. Ela só é a minha amiga. Ela só é a minha amiga. Por que, que você está ciumando dela? Quando muitas vezes acontece de ser uma amizade um tanto colorida, né? Um tanto desrespeitosa. E aí eles ficam o tempo todo te convencendo de que você é uma maluca e que está vendo coisas onde não tem. Costumeiramente, gente, acontece de após essas violências psicológicas, elas vão tomando uma proporção maior. E com isso chega a violência física, né? Que é a violência que a gente costuma dar mais atenção, costumamos ver com mais frequência, que aí são as agressões, né? As, é, os apertos no braço, começa com um empurrão, um beliscão porque estava olhando para o lado, porque olhou para alguém. E isso nem sempre, né? A gente olhou mesmo, é, é só uma... Uma questão imaginária do outro, uma possessividade mesmo que faz com que ele imagine coisas e situações inexistentes. E com isso vem as agressões mais graves, né? é, até o cárcere privado, vem um empurrão mais grave, bater a cabeça na parede, puxão de cabelo, é, agressões sérias mesmo que deixam hematomas graves, que levam para o hospital que pode chegar a quebrar braço, perna, empurrar do carro, por exemplo, ameaçar que vai jogar do carro. Isso são agressões muito sérias, muito graves e que devem ser denunciadas. Temos proteção para isso. Temos a Lei Maria da Penha que nos dá essa proteção tá? para todos os tipos de agressão, seja física, psicológica. Né? Tem todas, temos toda essa proteção e que devemos usá-los. Né, quando nos sentimos ameaçados. Com isso também nós temos a violência moral, que, a, que ocorre no final dos relacionamentos, né, normalmente, que é quando o cônjuge ele te, ele te desmoraliza, né, te desmoraliza em público, ele começa a dizer que era uma vagabunda, preguiçosa, que não valia nada, e aí começa a expor a vida sexual. Isso tanto homem como, como mulheres, tá, gente. Isso ocorre com frequência de ambos os lados chegam em rodas de amigos, rodas do pessoal da igreja, do seu grupinho de, né, de qualquer grupo que você tenha, e costuma ter essa desmoralização e isso também, né, nós temos o direito também de denunciar, nós também temos uma proteção jurídica para isso e isso acontece com muita, muita frequência mesmo. E aí, além dessas todas, nós temos também uma que pouquíssima falado, que é a violência financeira essa violência ela ocorre quando o homem ele por si só ele toma conta do que é seu do que o seu dinheiro ele decide que você trabalha para sustentá-lo que você trabalha e que ele também trabalha e que ele também tem o direito e que, aquele, e que os seus bens são todos dele, não importa se conquistaram juntos ou separados e ele toma conta das suas posses e ele vende o que é seu, sem perguntar. Ele é, toma conta do seu salário mensal e você sequer tem direito de fazer qualquer coisa. Meninas, se atentem a uma coisa. Os homens abusivos, nem sempre eles são abusivos, eles abusam de forma física. Nem sempre é, eles demonstram de forma clara que são abusivos. E esta é a parte mais importante que eu quero trazer. Homens abusivos são normalmente vistos pela sociedade de forma muito, muito afetivos, muito fofinhos, muito legais, super simpáticos. Acontece com frequência de dizer, mas ele era tão legal, por que, que vocês terminaram? Nossa, mas como ele era trabalhador, o que, que aconteceu? E aí você começa a criar né, um pensamento de que Puxa, aquela pessoa era legal e eu não, não fiquei com ela. Por que, que eu não fiquei? O que, que aconteceu? Nossa, será que de fato eu estou errada? Será que eu não soube valorizar? Não. Não podemos romantizar que uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é direita, uma pessoa que faz as suas obrigações, merece ter alguém quando ela é abusiva. Não faz sentido isso. Trabalhar... Cuidar, limpar, passar, ajudar, colaborar, levar para passear, estar com a família é obrigação de todo e qualquer relacionamento, em qualquer âmbito que seja, responsabilidade afetiva é para todo sujeito, então nós não temos que criar essa ideia de que, ah, porque o cara era legal não tinha que terminar, tá, ele poder, poderia ser legal para as pessoas na rua, para a família dele, para qualquer outra pessoa, mas comigo ele era tóxico, então, não dá para manter um relacionamento porque alguém é legal, né? Se relacionar vai além do amor, vai além né, de, de cuidar ali, de ajudar nas tarefas domésticas, né? exige todo um contexto onde cada um tem o seu. Né? Todo mundo tem a sua exigência, tem a, as suas crenças do que é ser feliz, e quando aquilo não nos preenche, não tá dentro do âmbito daquilo que eu gostaria que existisse, não é interessante que eu mantenha, que eu esteja dentro daquele relacionamento. Meus amores, sabe uma coisa que acontece com frequência em relacionamentos abusivos tóxicos, psicológicos? É frases usadas como, você é uma maluca, você não tá entendendo o que eu tô falando, de onde você tirou isso, do que que você tá falando? Ela era só minha amiga, para de ser surtada, para de distorcer o que eu estou dizendo. Deixa eu te explicar. E aí eles começam a usar frases manipuladoras, que conseguem fazer você repensar sobre aquilo que você mesma viu, né? Ele começa a usar trechos de, de palavras, de, de, de frases, né? Que faz a gente repensar do tipo, será que eu estou exagerando mesmo? Será que realmente eu não estou sendo chata, né? Nossa, meu, como você é chata! Como você pega no meu pé, meu Deus. Aí, quando a gente reclama, né? Por exemplo, acostuma é, bastante eles saírem sozinhos e quando voltar pedir desculpas. Aí eles falam assim, mas sabe por que, que eu fiz isso? Sabe por que, que eu saí escondido? Porque você não ia deixar eu ir. Olha aí, tá vendo? Eu preferi brigar só uma vez, só quando eu voltasse. Se eu falasse, você ia brigar na saída e na volta. Então, eu, briguei, eu preferi que brigar só na volta e aí normalmente né nós mulheres brigamos e falamos e ficamos chateadas você e aí nós também somos tóxicas nós acabamos é, que repetindo o comportamento deles por exemplo claro que eu estou brigando você não fica comigo você não me dá atenção você não me ama o suficiente você só quer ficar com os seus amigos e aí eles repetem né mas é claro que eu quero ficar só com eles você é muito chata você só reclama nada pra você tá bom eu fiquei com você final de semana passado como se ter ficado né com, conosco no fim de semana passado fosse uma obrigação fosse é, é, um favor que eles estivessem fazendo né estar comigo no fim de semana passado foi o auge ou eu não vou brigar não eu não vou eu não vou reclamar ele esteve comigo na quarta-feira. Dia de semana, cansado, trabalhou e mesmo assim ele ficou comigo. Meninas, acordem. Ter um relacionamento para que fique conosco por obrigação, como se fosse um favor. Não é saudável, não é legal. Não tem por que se manter dentro de uma situação onde o outro fica o tempo todo te dizendo olha, eu estou aqui, mas não é onde eu queria estar. Eu estou aqui, mas eu quero estar lá com os meus amigos. O que não é um problema estar com os amigos, tá? O, a questão aqui é, a partir do momento em que eu entro num relacionamento, eu preciso entender e me dar conta de que Eu tenho uma responsabilidade afetiva, eu tenho uma, uma, uma responsabilidade com aquele cônjuge, e se eu aceitei estar com uma pessoa, eu preciso, de fato, estar com ela, né? Seja o homem ou seja para a mulher essa ideia. É, é, não tem o que fazer. Quando a gente entra num relacionamento... Né? Nós temos um padrão cultural e nós precisamos modelar alguns comportamentos. Isso é um fato. A não ser que, ah, você quer sair com os amigos? Leva a namorada junto, leva o namorado junto. O tempo inteiro? Não. O tempo inteiro se torna abusivo, se torna tóxico. O outro perde né? a sua, o seu eu. Né? O outro perde a liberdade de também poder estar com os seus amigos, seus colegas. E aí usam muito frases do tipo, essa roupa sua essa roupa não tá legal. Pra onde que você vai usando essa quantidade de perfume? Porque pra trabalhar você precisa passar perfume. E a gente precisa passar perfume pra ficar cheiroso, <risos> pra ficar legal, porque é bom. Né? As pessoas têm a ideia de que quando você se arruma, quando você tá dentro de um relacionamento, é porque você busca a atenção de outras pessoas. E não é verdade. Né? Eu me arrumo porque eu já me arrumava antes, porque eu preciso sair para trabalhar, porque eu preciso eu estou indo ver os meus amigos e eu quero estar tá bem vestido, eu quero estar tá cheiroso, eu quero estar tá com o meu cabelo legal. Então, existe essa ideia do a partir do momento em que eu me relaciono, eu me descuido. Né? E isso não é legal, isso não é interessante, mesmo porque a pergunta é, quem era você antes dele? né Quando a gente começa a se questionar do... Não sei, parece que eu não sou a mesma. Ou começa a se afastar dos amigos, né? Eles têm a ideia de dizer que ela, a sua amiga, ela é solteira, por que, que você está andando com ela? É claro que os amigos dela vão mexer com você, vão é, paquerar você. Minha gente, as pessoas não andam, né? Procura, em si, procurando relacionamentos o tempo todo. O fato de uma mulher ou de um homem ser bonito não, não significa que ele vai querer outras pessoas o tempo inteiro. A partir do momento que você dá para o outro a liberdade de ser quem ele é, onde quer que seja, a escolha da traição é dele. Independente de você estar no pé 24 horas enchendo o saco, né, sendo uma pessoa abusiva, ou de você dar a ele toda a liberdade do mundo quando se quer ter uma traição, quando você quer ter interesse em outra pessoa, não tem como impedir. Né? nós somos seres humanos somos frágeis fracos e isso pode acontecer comigo com você dentro ou fora de um relacionamento e aprisionar o outro não vai impedi-lo de, de que essa traição aconteça ocorra né e o que acontece é, acontece o contrário também né com os homens onde nós mulheres mandamos mensagens e eles não respondem por qualquer motivo que seja e nós entendemos que estamos sendo ignorada. Aí começa aquele amontoado de mensagens. Por que você não está me respondendo? O que é que tá acontecendo? Você não me ama mais, é isso? o que Ah, tá com os seus amigos, por isso que você não está falando comigo. É... Aí a pessoa responde, né? Sei lá, tava dormindo, estava estudando, estava ocupado. Realmente estava com os meus amigos, não viu o celular tocar. Aí começa a dizer que é mentira. Você tá mentindo, não é verdade isso que você está dizendo. E desconfia o tempo, todo do, é, o tempo todo do comportamento do outro. E isso é insegurança, né? Quando nós temos medo de perder algo ou alguém, a gente se sente inseguro. E essa insegurança traz conflito, é, traz pensamento disfuncional, né? Faz você começar a ter ideias fantasiosas do que será que o outro tá fazendo que ele não me responde e os meninos, né, para infeliz sorte, acaba dizendo, você é uma vagabunda, você deve estar tá com outro, e isso é muito desgastante, isso é muito triste, e acaba gerando essa toxicidade, né, interna e que nos tornamos tóxicos dentro de outros relacionamentos com outras pessoas, acabamos é, que projetando, né, esse sentimento triste, esse sentimento negativo, essa toxicidade em outras pessoas que não tem responsabilidade nenhuma com a gente, que não tem nada a ver com o que nós vivemos, com o que a gente passou ou ouviu, e aí se torna um ciclo é, vicioso de acreditar que todo mundo é igual, que aquela pessoa vai fazer o que o anterior fez, é, quando a pessoa tem um comportamento parecido, né, Existe aquele, a gente chama de pareamento de situações, e esses é, pareamentos acontecem que quando eu conheço alguém, e este alguém faz, tem um comportamento próximo do que o anterior fez, a primeira coisa que a gente diz é, tá vendo? Uau, oh, oh, já vai fazer igual. Tá vendo? Você é igual o meu ex. Você tá vendo? Você faz igual a ele fez ou a ela fez. Não, não vou me relacionar, você é igualzinho a ele. Vocês são todos iguais, todos farinhas do mesmo saco na verdade, foi só um, uma coincidência ou uma situação que poderia ter sido resolvido com um diálogo. Olha, fulano, você fez isso e eu fiquei chateado eu não gostei. E aí, talvez essa pessoa né, entenda que realmente aquilo não é legal e ela não volta a fazer. Ou, oh, meus lindos, se você sentou, dialogou, expressou o que você sente e a pessoa continua fazendo, vocês entenderam, né? Continuou fazendo, não é legal. Não vai mudar, não vai deixar de fazer. Aquilo provavelmente vai ter proporções, proporções maiores. E isso vai ter sequências doloridas e com certeza vai gerar outros problemas né, e outras dores. lindos É isso, tá? Obrigada mais uma vez por me ouvirem. Compartilhem esse podcast com seus amigos, seus colegas. Sigam a página do Empodere-se lá tem bastante coisa legal também que fala sobre relacionamento abusivo e em breve teremos outros temas.